0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界 i t s k a 今天是2016年7月26日，一天世界的第18期《一天世界》的第18期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。如果你喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。那么，可能我们的会员朋友在上周注意到了哈，就是之前我们承诺的是每周有两到五篇会员通讯。呃，上周其实从周二开始，每天都就是每个工作日都有一共发了四篇。呃，那么这是我的一个上周做的一个尝试。呃，从上周开始，我们会在每天的工作日都有一篇会员通讯，也就是说，呃，每周会有五篇。这一方面也是因为那个之前由于我个人工作的原因，呃，有一部分通讯并没有发出，所以呢，一方面可以补足之前的承诺，另一方面也是我希望一天世界的这个文字内容的比重可以增加。那么可能大家以前的印象里，一天世界是一个播客，然后偶尔有一些文字作品，呃，那我希望慢慢的把它变成一个以文字为主，然后每周有一期播客节目这样的一个一个媒体。呃，所以如果您对我们的会员通讯感兴趣呢，您可以先看一下我们的博客，博客的地址是 blog 点一天世界点 net。那么从现在开始，我会在每个周六把这周发出的通讯的摘要，还有这个文章的标题，呃，列出来。比如说在上周，呃，我们提到了我们我我写到了这个论 z i n 就是独立杂志的必要，呃，纽约地铁里的莫扎特的音乐演出。呃，还有其他的一些相关的一些议题吧。呃，大家可以到 blog 点一天世界点 net 看到这篇文章。呃，一天世界本周会员通讯摘要。呃，如果您对这些文章有兴趣的话呢，可以访问一天世界点 net 斜杠 member 入会。呃，入会的地址再说一遍，是一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r member。那当然，我们的年付会员仍然是有不定期抽奖的。那么一天世界的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。今天节目本来是想讲一下最近的科技新闻，因为我们有一段时间没有没有讲科技新闻了哈，但是看了一下，其实并不是特别有意思。当然我们知道这个美国的运营商 Verizon 它。收购了雅虎，准确的说是收购了雅虎的这个互联网业务，收购金额是四十八亿美元。我觉得这个消息，除非可能你本人是雅虎的股东，或者是你有呃利益相关的话，不然可能大家并不会特别的关注。呃，另外，当然我们也知道，这个苹果又把之前其实已经退休离职了的这个负责硬件的高级副总裁 Bob Mansfield。找回来来负责这个汽车，传说中的汽车项目。呃，其实不应该说传说中哈，现在就是说苹果在做车这一件事情，应该是板上钉钉是没有问题的。当然，还有一个重量级消息是，这个 Elon Musk 在 Tesla 的网站上把自己的未来。应该是十至少十年吧，到二十年的一个 master plan 把它写了出来。但这个消息其实呃，我推荐大家去看那篇文章，那篇文章写的是非常清楚的，而且就是我们并没有什么要补充的。简单来说，所谓的这个第二部分的 master plan 主要可能是聚焦着眼在这个新能源。以及这个电动车的实际应用这些方面，比如说他自己提到的有四点吧。第一个就是说，呃，用某种方式让这个更多的人的屋顶上能够用上那个太阳能电池。第二点是，呃，就是针对更多的这种驾驶场景，呃，开发新的电动驾驶工具，就是除了可能除了比如私家车以外，还有比如像这个货车。呃，运运用在某些专门的场合的这种机动车辆，呃，也希望把它电动化。第三点是，他希望把这个自动驾驶的这个机能的安全性提高到现在的十倍。然后最后一点就是，他希望能够在未来，就是你可以用自己的电动车把它，相当于是租给 Tesla 用作公共交通工具，然后你可以从中赚钱。还是我们都知道的那件事，就是大我们的私车在大部分时间是闲置的，所以与其让它闲置在那儿，你何不把它放出去去赚钱呢？就大大致的这这四点吧，所以推荐大家去看这篇文章。呃，今天的主要内容是介绍两本书。呃，第一本书的名字叫《Chaos Monkeys》，就是混沌猴子。它作者的名字叫 Antonio Garcia Martinez。呃，这本书最近引起了不少的反响。就它有点像是我之前在一天世界里介绍过的另外一本叫《Disrupted》的书，就是那个 Dan Lyons 写的那本。关于他在波士顿的一家创业公司的这个生不如死的经历的那样一本书，啊、呃，就这两本书的特点，他们的共同点都在于，呃，这两个作者都是实际的经历了科技创业公司的风浪，就他实际在这个创业圈里打拼过。可能这个 Garcia Martinez 他的这个经历更加的丰富一点，嗯，他最早是高盛的量化分析师，然后后来成了创业者。呃，之后他的创业公司被 Twitter 收购了，然后他自己本人呢又去了 Facebook 工作了一段时间。和 Dan Lyons 一样 ，Garcia Martinez 也是一个很怎么说很擅长包装自己的一个人。你可以看到，如果你在网上搜他的经历的话，你会看到他是一个。之前曾经在 Berkeley， 呃，就是加州大学 Berkeley 分校读物理的博士，但是中途辍学去创业了。然后他很注重强调说，他到现在他这个博士还没有读完。那其实属于一种叫怎么说 ，humble hum brag， humble bragging， 就是表面上看起来是在自我嘲讽，但其实是在告诉大家，你看我博士没有，我辍学，但是我现在仍然过得很不错，对吧？呃，同时他永远不忘了强调，他现在住在这个旧金山湾的一条40英尺长的游艇上，这、就是他的家。嗯，那么这本书它的副标题叫《Obscene Fortune and Random Failure in Silicon Valley》，就是硅谷的这个豪富。呃，巨额财富以及这个时不时会出现的一些这个失败的一些故事吧，就这样。呃，首先我想说的是，这本书我并不推荐大家去看，因为我在网上听了他的一些采访，然后看了一些相关的报道，以及呃，在在 Medium 上有他的那个书斋嘛，就是节选。呃，这本书其实跟 Disrupted 很像，就 Disrupted， 我看完了之后有一有一种很糟糕的感觉，就是我觉得我浪费了这个。一大段时间来读这本书，就是它，它有点像你在玩这那种非常让人上瘾的网络游戏，比如说这个像《皇室战争》啊，就诸如此类，像各种连连看啊，各种什么 Candy Crush 啊，诸如此类的游戏，就是他们，就是这些游戏，其实它的设计者充分的 exploit 利用了你这个人的大脑和人性中的一些弱点吧。然后他让你欲罢不能，然后最终你会一方面觉得我靠又浪费了这么多时间，那一方面还是不停的在玩。呃，这两本书其实也是照着一就在一种类似的哲学的指导之下被写出来的，所以你可以看到这个作者他会非常，比如说他在写写那段就是他的公司，呃，一开始是想。他他他在考虑是卖给 Facebook 还是 Twitter 嘛？那 Twitter 当时是有一个 offer， 然后 Facebook 那边就最终跟他说是，你本人我们很欣赏，你可以来 Facebook 工作，但是你的团队成员我们对他有保留一点，所以就是你自己去决定吧。然后他他会在这样的这个节骨眼上去渲染他当时的心情，然后诸如此类的。这个对于就是想进入创业圈或者可能有类似经历的人，很显然会有很强的共鸣嘛。所以，就是这些书显然是照着这种会畅销的路子写出来的，而的确，他们的这个封面上也都写着这个《New York Times Bestsellers》。但是，这些书就是它，它会让你爽，但是很可能最终你你并不会真的有什么收获，因为一方面来讲，所有这些他提到的所谓这个硅谷黑幕，呃，其实在任何一个已经这个既定的一个具有一定规模的行业里面都会出现。但是有一点我必须提出，就是，呃，我觉得这个是 Garcia Martinez， 呃，说的很对的一点，就是他的原话是这样的，他说，呃，科技创业圈虽然他们经常会强调这个透明，呃，信息透明等等，呃，然后强调这种有原则的创新，然后强调说这个有一种这个反主流文化的这样的一种态度，比如说这个不穿。呃，烫得很好的衬衫、啊，而是要穿 T s h i r t 等等。然后对一些这个社会上的一些公认的一些规条，好像就持一种反叛的态度。但事实上，这个他说，硅谷的科技圈是一个非常就 surprisingly reactionary crowd， 就是说这帮人其实是相当跟风的一群人。这点我觉得是非常对的。呃，最近其实就有一个例子，你可以看到那个在今年的 WWDC 上。呃，苹果宣布了这个 iOS 10里面的 iMessage 有很多变化，其中有一个变化就是它的那个表情符号会被放的很大。那当然我们知道，这个其实这可能最早在四五年前吧 ，Line 好像是最早这么做的。当时我们看到这个 Line 的那个 sticker 那种巨大的体积，我们当时都很震惊，而且很好玩嘛。但是你可以看到，苹果的这个决定宣布了之后没多久，就在昨天 ，WhatsApp 更新了。那 WhatsApp 这个它的更新日志里有一句，就是说，如果你现在发那个 emoji， 就是苹果自带那个会文字表情符号的话，如果你一次只发一个 emoji， 那么它会以两倍的尺寸呈现出来。呃，这样的例子很多很多，就是我我相信我我记得我在之前也讲过，就在今天，其实你很难说哦，他这么做是抄谁是谁谁，谁这么做是抄谁是谁谁，因为就是移动互联网的。绝大多数产品已经到达一个相当稳定的一个状态，就是剩下的改进都是渐进式的改进，而且在这种情况下，就你确实是在呃处在一种补缺的一种状态。就比如大家都是造房子的，但是在这个基本的房子的功能以及这个安全性，还有各种基础设施方面，大家都做的差不多了。那么接下来就是看看英文叫 icing on the cake， 蛋糕上的拉花。那么比如说你这儿有一些。小的一些巧思，一些精心的一些小设计，那么你有呢，我是不是也可以学一下？现在处于这样一种状态，但是在近年，你可以真的是反复看到，就是这种，呃 ，A 公司有了，然后 B 公司马上也要有这样的情况，实在太普遍了。这个在投资圈也是相当常见的一种状态，就是他已经到了这个 program 的说法，就是投资人会选择投哪家公司，其中一个最重要的。这个决定因素是看别的投资人在投哪家公司，这话显然就它不是一个严谨的一个定律，但它我相信它是包含了很大程度的这个真理在里边的。所以这个 Garcia Martinez 他自称就是他把这个嗯科技圈很多人不敢说或者不想说的话，或者觉得说了之后自己会在这个行业没法混的话都说出来了，所以感觉很有爆点的一本书吧。如果你。对这类东西感兴趣，或者你就想在就我知道大家可能上班，比如写程序也好，或者是跟各种人玩各种办公室政治也好，都已经非常疲劳。就如果你下班之后想看一些跟你所处的行业有关，然后很有娱乐性，呃，同时又不太需要费脑子的书，那你可以考虑看这本《Chaos Monkeys》。呃，不然的话就算了。那么我为什么要？讲这样一本我其实并不真心推荐的书呢，嗯、呃，就像《Disrupted》，我其实看到三分之一我已经知道它大概是怎么回事但我还是把它看完了。就是说，其实呃，今天的科技界就在几年前，确实这种情况就不太可以想象。比如说像《Disrupted》的作者 Dan Lyons， 他最早是以戏访乔布斯的口吻写那个 fake Steve Jobs 的博客出名的嘛。但在那种时候，就就因为乔布斯他已经不只是一个行业内的人物，他是处于一个公众人物、处于一个明星这样一个状态，所以去调侃明星本身，这个就是美国文化中的一个很常见的一部分。呃，但是在那个年代，比如说五年前、六年前，你其实我们不太容易看到这种内部人士就在在真正在创业公司的战壕里，呃，奋斗过、战斗过的人，然后出来把这些这些话就全部给抖出来的。Garcia Martinez 四己也说，他他这种书的传统，其实始作俑者应该是那个 Liar's Poker 的那个人，就是 Michael Lewis。Michael Lewis 当然是就非常有名的这个金融，他一开始就是金融界的人嘛，但他后来就是写了好几本都非常畅销的书，讲金融界的内幕，呃，包括这个像 Liar's Poker， 像这个 Moneyball， 像 The Big Short， 呃，等等等等，然后 Flash Boys 讲这个高频交易的。呃，像 Moneyball 这种还改编了电影，所以这个其实在美国也是有这样一个传统的。呃 ，Cares Monkeys 的特别之处可能在于它涉及的都是一些目前仍然可以说如日中天的科技公司，比如像 Facebook、像 Google、像这个 Twitter， 所以可能它的这种狗血的程度又增加了几分。呃，但不管怎么说，能有内部人士出来说话还是很好的。就是我们可以回想一下，类似像这个 Google 推出中国这件事情。呃，据我所知，目前我们要想找这方面的资料看，可能我们能看的比较正式的出版物，仍然还是像 Steven Levy， 呃写的那本《In the Plex》，那是2011年出的书了，那里面有专门一章是讲这个 Google 在中国的道德困境那章。那我们也知道，因为有这样的一段内容，然后 s t e v e n Levy 本人又不希望他被删，或者说修改，所以这本书一直没有能够有简体中文版本，但是有繁体中文的版。呃，但是我们可以想象哈，就是我相信我们听众里可能有，比如说正在 Google 工作的，或者当时在 Google 工作的，或者认识人当时在 Google 工作的，这些人很可能今天出于各种各样的原因都这个沉默不语。对吧？但是如果他们有看 Ste ven, Steven Steven Levy 的书的话，可能会觉得我靠，这个跟我当时经历的差太远了。这个人什么都不懂，这个是完全可以想象的。就是历史事件的目击者、当事人看到一个外来者通过采访和资料收集、整理、分析之后写出来的东西，一般来说他都会觉得说。这是不对的，或者这这是不准确的。呃，这种这种想法未必正确哈，因为首先我们都知道记忆是会会会骗人的。作为一个当事者，你记得的当时的这种情况，很可能跟你当时的心境、还有你的状态，诸如此类，有很多细节因素都有关系。但另一方面，就是所谓兼听则明吧，就是这个，我觉得如果能有内部人士出来讲这样一段故事，仍然是比没有会更好。可能《Chaos Monkeys》和《Disrupted》这本书，这这一类的书，它的主要的价值就在这里吧。然后今天要讲的另外应该说两本书，但是两本书是这个紧密联系在一起的哈。呃，是 Tyler Cowen 的书，就是 Tyler Cowen 是之前我们在节目里提到过的这个 Marginal Revolution 这个博客。的作者，那当然 ，Cohen 是一个非常非常高产的人。他他自己本身是 George Mason University 的经济教授，呃，然后他自己有做一个叫 Marginal Revolution University， 其实是线上教育平台。那同时，他的这个就 Marginal Revolution.com 这个博客也是更新的非常的频繁。呃，前不久有一期这个 New York 杂志里面做了一个这个工作狂的专辑，然后它里边就收集了很多就特别高产的人，比如说那个。不知道大家清不清楚啊？像这个导演里，他列出了两个、三个吧，就是最高产的三个导演是 Woody Allen、Michael Winterbottom， 还有三池崇史。三池崇史是排第一的，他是这个在21年前指导了第一部电影，然后目前他一共拍了58部，平均每年 2.9 部。然后 Woody Allen 是在45年前拍了第一部电影，目前拍了46部。呃，平均每年一部，然后 Michael Winterbottom 也是平均每年一部吧，所以那个你可以看到三池崇史他在上面他有个引引言，他说 I never say no to any project， 有点跑题啊，但是我就说如果他要选一个这个线上博客的这个工作狂的话，我觉得 Tyler Cohen 一定是可以入选。嗯，他的博客上除了这个，比如说每天选那么五六条链接，然后有的时候自己会把一些实事加上自己的一些评语以外，还有各种书评。呃，那当然他本身还有教学工作了。然后，但是最近他放出了一个消息是这样的，就是他的一本新书叫《The Complacent Class》，呃，会在明年的二月上市。但是这本书现在已经可以在亚马逊预定了。啊、嗯，你预定当然明年才能拿到了，但是这个 Cohen 搞了一个，就是我觉得也算是一种营销吧，就是你如果现在去预定这本书，虽然你要等到明年二月才能拿到，但他会呃把他的另外一本书的电子版，呃 PDF 和线上版发给你，就是你只要给他发，他把邮件写在那个他的网站上，就你只要给他的邮箱发一封信，你说我已经预定了。你甚至都他都不，你不需要给他什么凭证啊、收据什么的，他就会把那本另外那本书，呃，名字叫《Starborn Attachments》，把那本书的这个 PDF 发给你。然后我就定了一下，然后我发现他发给我的其实是一个 Medium 的链接。就换句话说，你哪怕不预定这本书，那你也可以看到他的另外就是那那个 Medium 的链接，还有那个 PDF，PDF 的这个下载地址在上面都有的。所以这是一个等于说两本书的一个互相的推广，我觉得这个还挺有趣的。就是他在 Medium 的文章里，当然一开头就有说，你们可以去预定这个 The Completion Class 这本书，对吧？所以是一个互相的推广，交叉推广。然后这是什么书呢？就这这两本书其实都属于应该叫。我我相信，如果出版社分类，可能会把它分成这个 popular science 或者经济科普这样的书，就是它可能跟什么世界是平的或者黑天鹅这类的书属于同一类。但是我觉得它有意思的地方在于，它在这个整个的生产的流程、生产过程上，就它的整个这个从构思到面试的过程是非常透明的。这点跟 Tyler c o h e n 本人在网上的行为其实非常一致哈。就比如说那个这第二本书《s t a r b o r n Attachments》，目前你可以在那个 Medium 的那个网站上看到一个四万五千字、四万五千个英文单词的这样的一个版本。他说这是他在过去十五年里，呃，不断的写、不断的改,改，改成了目前的这样的一个版本。未来可能还会出纸书，所以等于说你现在看到的是相当于一个零点五版，或者最多可能是零点七、零点八版吧。那未来肯定还会继续修订。而这两本书其实有点像是，一个是黑脸，一个是白脸。就是明年二月要出的那本纸书，呃，《The Complacent Class》属于黑脸。就是按照 Cohen 自己的介绍，他是这么说的：他说这个，首先这本书大部分内容在博客上是没有的。然后他说这个，他讲的是关于这个美国人的那种美国人民的勤劳精神的丧失。还有，当我们呃根据种族或者收入水平来把人们区隔的时候，呃，社会会发生什么样的事情？呃，为什么犯罪率会上升？呃，为什么经济发展会呃，为什么经济增长会停滞？呃，然后他也提到了这个，他认为 s t e v e n Pinker 就是写那个语言本能那个人，他关于这个世界和平的见解是不对的。我估计这里指的应该是那本就之前我在博客上发过叶边陛下官的叶边写的一篇叫《叶边在读什么》，就他有提到那个我们人性中的善良天使那本书。Pinker 认为这个。暴力其实是在整个人类史上是不断呈下降的趋势。虽然我们今天看到有很多战争，然后经常有这个枪击案啊等等等等的，但是如果你从这个上古史一直梳理到现在，其实今天的暴力比以前是少的多的多了。嗯，但是似乎这个 Cohen 教授觉得 Pinker 的这个说法，就是他对可能他对于呃世界和平的观点过于乐观了吧？最后， c o h e n 教授说：“这个这本书讲的是为什么未来会是一个可怕的世界，所以这是黑脸。然后白脸其实就是这个等于说他给的解药吧。”呃，《Stubborn Attachments》的这本书的副标题叫《关于自由、繁荣、尽责之个人、个体公民社会的构想》，大概是这样 ：“A Vision for a Society of Free, Prosperous, and Responsible Individuals。”我觉得这本书其实是他试图在一个这所谓的后现代的世界里找出一条路。就是之前可能节目也有提到过，就是后现代是一个一种并不理想的状态。如果我们把后现代当成一种认知当代社会的工具的话，这种工具其实没有给我们任何答案，它只告诉我们，呃，现代主义失败了，然后它失败在哪里？但是就是世界变得非常的碎片化，然后有各种各样的这种。多元的价值出现了之后，似乎就是人们已经没有锚点了。就是在很多领域，我们都会注意到一种怎么样都行，怎么样都是 OK 的，只要你不影响到别人，你自己愿意怎么搞你的这种古怪的这种生活方式，或者你有任何奇异的价值观都没有问题。但这个就难免让我想到了在 Martin Scorsese 的电影《那个 Cape Fear》里面 ，Robert De Niro 说的这段话 ：“You notice these young people? They don't look very happy.” They're committed to their professions and to their ambitions, but they're not committed to each other. 他说，现在年轻人他们、呃、这个只为自己的职业和野心负责，但是他们不会为互相负责。就是这种所谓“个人自扫门前雪”，就是在,在精神文化和审美上“个人自扫门前雪”的这种状态，其实并不是长期来看，并不是一个很理想的状态。呃、而而科恩教授在这本书里，他。强调的，他他说他自己有三个哲学上的一个出发点。第一就是说，他说所谓对和错，这是真实存在的概念，而且他在某种意义上说可以说是绝对的。不要去问如何定义对和错，就是很多时候我们通过常识就可以知道某件事情是对的。我觉得这个这个对于呃中国的读者来说，其实非常有相关性吧。就是我觉得最典型的例子就是关于盗版的讨论，在我个人看来。你通过常识就可以知道，无论任何形式的盗版都是都是错的。那么，但是我们可以看到，在过去十年吧，中国的这个中文互联网上的讨论关于盗版的讨论，可以看到这样的论点，就是说，哦，盗版其实在对于信息的流动起到了某种积极的作用。呃，没错，如果没有盗版，我不可能在比如大学的时期看到很多，比如欧洲电影或者听到很多国外的音乐，这都是。真实发生了的事实，但这并不代表盗版是对的，对吧？在道德上是错的事情，它有可能带来一些正面的结果。我觉得这个并不是什么非常难理解的事情。但如果我们因此就把对和错视为就是纯粹相对主义的东西，这个这个最终会导致各种各样的问题。所以这是 c o 提出的第一个哲学立足点吧。第二个立足点就是说，呃，人类的大脑有其限度，就是我们我们不应该认为。呃，我们可以比如说预知未来，或者我们我们对于我们基于现在的各种统计工具或者现在的各种数据，然后对未来进行的判断是靠谱的，就我们应该默认认为我我们的判断是很可能是错的。第三个立足点其实很简单，就是这个复数主义，就多元主义，就是他相信这个好的、美的或者正确的价值观不只有一个。那么听起来其实第三点跟第一点很矛盾啊，就是说你你怎么解释说？这个文化多元主义或者价值多元主义的存在和这个对错的这种呃具有一定的绝对性，这两者你怎么把它调和起来？然后，因为这个书我也刚开始看啊，但是 Kohn 说他认为这种调和是每个人必须去做的，而且他觉得这是值得做而且是可以做到的一件事情。然后我目前看到就是有有一段我觉得特别有趣的就是他提到说就是我们怎么面对未来，怎么怎么去思考未来。就从刚才提到三个立足点出发的话，其中呃第二点就提到人类的思维能力有其局限，正是这一点以及它所带来的一些认识，比如说就是我们对于未来的预测，其实很多时候是远远没有我们自己想象的靠谱。然后从这里可以很直接的，就是推出一个合乎逻辑的结论，就是说思考未来其实。更多关乎的是信仰、信念，而不是这个事实、逻辑或者说推理。也就是说，其实思考未来是一种宗教性的体验。这里，科本就是他写了这样一段话，他说：“平均而言，呃，宗教人士或者说有宗教信仰的人士，他们的生育率会比其他的人高，他们参与这种长期的商业项目或者说这个慈善项目。”为未来准备的慈善项目的这个比例也比其他的人要高，这并不是一个偶然，因为他说这个其实 Max Weber 就韦伯，社会学家韦伯，他很早之前就就提到过这一点。我觉得这点有趣的是，在于在今天是一个就科学盛世吧，虽然就是民科当然还很多哈、啊，很多做科普的人也有一种生不如死的感觉，但是整体来讲，就是我觉得今天人类比以往任何一个历史时期。会更重视科学，重视用科学的方法去认知世界，呃，而宗教其实是处于一个衰落的这样的一个状态，呃，但另一方面呢，我们处在一个大家都这么热衷于思考未来的这个时期，而这个时候 c o l w n c o l w n 提出，如果你要思考未来，你要依靠的，或者说，这不一定是你的方法，而是说你的一种像一种定心丸或者定海神针这样的一种东西，你所需要的是一种宗教情怀。我觉得这是一个相当新颖和有趣的一个观点吧，而且我本人也是认同这个观点的。我就想起了以前《经济学人》杂志在去年吧做过了一个关于家族企业的一个专题，之前在节目里应该也提到过。他具体讲了一件事情，就是说所谓职业经理人这种制度，一直被这个商学院的人视为是一种呃非常理想的这个商业制度，但是其实它有自己的一个结构性的问题，就是最简单的是说。职业经理人，他的职业的定义就决定了他必须去追求短期目标，呃，因为他本身的上或者下，就是他其实是取决于，比如说两年之内他的这个财务报表是不是足够的好看，就他并没有足够的动机去。以比如说十年甚至五十年一百年来思考一个企业，虽然在今天我们会觉得可能今天尤其科技界啊，你没有办法，就任何人都没有办法以五十年的尺度去思考，因为五十年以后、三十年以后、二十年以后，世界会是什么样子我们都不知道。但是，呃，家族公司其实至少它在整个组织结构上，它决定了参与其中的人或者说主要的这个利益相关者，他会有足够的动力。确保呃这个企业能够万古长存，尽可能的万古长存。所以呃就是这里所依赖的，就可能真的虽然它可能未必是某种具体的这个宗教情怀，但它至少是一种呃更加软性的，而并非像很多人相信的那样是某种呃从理性和科学的角度出发推导出来的某种这个制度，并不是靠这种东西来保证的。所以我十分推荐大家去关注呃 c o h e n 教授这两本书，《The Complacent》《c l a s s 还有这个《Starborn Attachments》。具体请关注本期这个我们的网站“一天世界”网站上的链接。我觉得 Cohen 有意思的地方在于，就是他的整个人的存在其实是就是非常互联网的。他首先非常的透明，他把自己的每天就是他几乎每天在网上，英文的说法叫 “thinking out loud” 嘛，就是他每天会把自己的思维。摊出来给你看，然后解剖给你看，然后等于说你是参与了他写这些，在某种程度上说、啊、参与了他写这些书的这个过程。而这个跟他搞这种这个 Marginal Revolution University 搞这种线上教育，就就整个就是非常统一的。他是一个非常 consistent 的人。当然，往往这种就是这样的一种怎么说啊，知识分子或者说写作者会让人有这样的担心，就是他有没有足够的能力，或者他的思维。还能不能够进入那种把诸多的这个线索和这个材料整合成一本完整的、有清晰的逻辑和面貌的书这样的一种能力？因为很多这个就长期在网上以博客的节奏写东西的人，尤其像这个 c o 是这么高产的一个博客作者哈。呃，他的书会确实会有这样的问题，就是你会觉得那个书会像是一本一本这个博客文章的结集，呃，但他自己讲了，就是说这个 c o m p a r i o n Class 里面他的大部分的内容，绝大多数内容是没有在他的博客上出现的，所以我本人也比较的期待。就他这是一个写作，不只是一个出版的实验，就刚才提到两本书的交叉推广，同时也是一个写作上的一个实验。好吧，这就是今天的一天世界。这期节目为大家介绍了 Antonio Garcia Martinez 的《Chaos Monkeys》呃这本书，以及这个 Tyler Cohen 教授的《The Complacent Class》和《s t a r b o r n Attachments》这两本书。再次强调，《Chaos Monkeys》这本书我并不是全身心的推荐的。那么，谢谢大家的收听，第十八期的一天世界 It is、God、就到此结束，请大家不要忘记，我我们现在已经从一个播客节目，慢慢的往一个以文字内容为主的一个媒体开始过渡。呃，我们会在每周的工作日，周一到周五，以北京时间为准，会有一篇会员通讯。如果您喜欢我们的节目，您可以成为我们的会员，这样不仅可以支持我们把一天世界做得更好，同时也可以收到这些会员通讯。年付会员还可以参加不定期的抽奖活动。如果您对会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。同时，也欢迎您访问我们的博客，地址是 blog 点一天世界点 net。我们在新浪微博上叫 at 一天世界四个汉字 I P N， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 I P N。最后，欢迎您收听 I P N 博客网络旗下的其他精彩节目：内核恐慌、硬影像、太医来了、博物志、无次元、流行通信、选美、陛下官，风头圈、时尚怪物、Hi g h Story 以及未知道。我们下周再见。